1: Esta música me recuerda a la época en la que discurre la novela de Guillermo Arriaga, ¿eh? ahí por el, por, el siglo, por el siglo XVIII. Nieves, buenas tardes, hola. Estaba,
0: hola, buenas tardes. Está
1: hablando solo, no, está pensando, pensando en voz alta. Oye, eh, Cuenta. Hoy en nuestro paseo diario por la historia voy a recomendar a los oyentes que cojan la máquina de borrar. Eh, me explico, más que nada por si alguien quiere aprender a usarla, ¿eh? no para eliminar la memoria, que eso es imposible y además sería contraproducente, sino para borrar el rastro de cosas nefastas, pero nefastas, sin discusión. Por ejemplo, el nazismo. Sí. ¿Y cómo se llamaría ese proceso? Pues muy fácil. Eso que se inventó Putin como excusa para invadir Ucrania. Eso sería, o es, la desnazificación.
0: Así es. Así es, y este, este asunto de hoy no tiene fecha en el, en el calendario porque esto es como lo del quererse, no tiene horario ni fecha en el calendario porque es que fue un trabajo de, de años que empezó justo en el momento en el que se acabó el nazismo, que ha continuado durante 78 años y que aún sigue, porque esto es una labor continuada no y es, efectivamente se llama así eh, desnazificación En abril de 1945... Se emprendió una labor de eliminación del nazismo, además sin anestesia, sin piedad a lo bestia. Esto de la desnazificación lo hemos oído muchas veces porque los ingenuos en nuestro país se preguntan, pero ¿por qué aquí, aquí en la España fascista no hubo una no. desfranquización? Pues, pues hombre, parate a pensar, ¿no? Porque los que organizaron la transición eran franquistas. Luego era absurdo que los franquistas se desfranquizaran, ni mucho menos desfranquizaran España, ¿no? Pues efectivamente. <ríe> que, 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 Hoy hay, hay un chorrado. artículo de Ignacio
1: Sánchez Cuenca en El País que habla un poquito de esto, que está muy bien, la eh, verdad.
0: Efectivamente, y tiene toda la razón, ¿no? Bueno, pues por poner solo un ejemplo práctico para, para empezar, ¿eh? Me digo lo siguiente. En, en Alemania, en Polonia, en Austria, había 79 calles, plazas y bulevares con el nombre de Adolf Hitler. Se eliminaron de inmediato. De inmediato es inmediato. No estuvieron los políticos discutiendo, que nosotros llevamos ya 47 años, ¿eh? la monumental estupidez de si conviene o no en eliminar calles, sí, sí. de una calle el nombre de un golpista, de un dictador del o del tipo y de sus secuaces que provocaron una guerra con centenares de miles de muertos. ¿no? Y por poner otro ejemplo, ¿Qué? y esto me parece muy serio, si al alcalde arboricida este que tenemos en Madrid, Martínez, se le hubiera ocurrido en Berlín hacer lo que ha hecho en Madrid, poner nombres franquistas a las calles, ensalzar figuras franquistas con estatuas o decir en un mitin con todas sus letras, como dijo, en el PP somos fascistas, ahora mismo estaría cumpliendo condena en una cárcel alemana, entre tres y cinco años de prisión.
1: ¡Chen, chen, chen! ¡Chen, chen, chen! Yo cuando dijo el alcalde de Madrid eso de que en el PP somos fascistas? Que fue en un mitin, pero, no, no, pero no, no me acabo de acordar. Sí, cuando estaba en,
0: estaba en campaña. Sí seremos fascistas pero sabemos gobernar o sea, eso, 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 y a mí me sonaba me sonaba, sí, sí,
1: sí está bien
0: en un mitin, no bien. sé si fue en el retiro quiero quiero recordar, no, sí, igual. sí, pero así lo dijo como de... puedes da decir una, una salvajada de ese calibre ¿no? da pero da bueno.
1: da. oye, vayamos al, al, al palabro de hoy, ¿Cómo, ¿cómo empezó la desnazificación? ¿Hubo un plan trazado?
0: ¿empezó de forma espontánea? ¿cómo fue esto? Es, empezó, empezó de forma espontánea, sí, y luego ya se hizo una hoja de ruta a seguir la primera medida que se tomó, así como digo, de forma espontánea, cuando se fueron liberando eh, los campos de exterminio, fue obligar a todos los alemanes a, a ir al campo de concentración que había en su zona, ¿no? Cuando se liberaba un campo. Como los soldados alemanes salían huyendo según se iban acercando los aliados, en los campos quedaban pues, pilas de cadáveres, muertos tirados por todas partes, incluso vivos agonizando entre las montañas de cadáveres. ¿no? Y se obligó a la población local alemana eh, a ir a esos campos y a enterrar con sus propias manos a las víctimas. ¿eh? A, a que se les llevaba que vieran los hornos crematorios, las cámaras de gas, los barracones... Sí. Todos los alemanes, por supuesto, esgrimían la excusa del cobarde desinformado de siempre, yeah. ¿no? Decir, pues decir que no sabían que eso estaba pasando ahí mismo, ¿no? Bueno, esa se considera la primera medida de desnazificación. Fue espontánea, sin premeditar. Pero dos meses y medio después, ya con la guerra finiquitada en Europa, se produjo la famosa cumbre, o conocida como Conferencia de Potsdam, ¿no? Mm -hmm. Donde los, ahí los colegas Churchill, Stalin y Truman, que eran los jefazos británico, soviético y estadounidense, iban a decir decidir cómo repartirse el control de Alemania, qué medidas correctivas adoptar y cómo arreglar el desastre que había dejado Hitler, ¿no? Los fascistas. Entre los muchos acuerdos que salieron de aquella conferencia celebrada en Potsdam ¿Mm? estaban la desmilitarización, la desnazificación y la democratización. Bueno, primero
1: una cosa y después otra, porque sí, parece obvio lógico. que para democratizar Alemania previamente había que eliminar todo lo que recordara el nazismo. Claro. Claro. Pff, militar y socialmente. Militar ya lo hicieron porque ganaron la guerra. Pero socialmente claro. también,
0: ¿no? Claro, no. Es que pa Parece un poco de cajón, ¿no? Porque es que si no, eh, eso no se llama democratización. Yo, yo lo llamaría pantomima o transición directamente, ¿no? Había mucha rabia contra los alemanes, así que se diseñó un plan aparentemente muy duro para corregirlos. Planes que nos pueden parecer ahora muy bestias, pero había que entender el sentimiento que provocaban. Uh, no solo los dirigentes y soldados nazis, sino toda la población civil que no frenó la masacre. Yeah, ¿eh? yeah. O sea, los que los ciudadanos también tienen su parte de responsabilidad de lo que ocurre en, en su país, que siempre estar echando la culpa a los políticos. Tú qué has mm. hecho, <risa> tú qué has hecho, ¿no? El plan para la desmilitarización consistió en desmantelar la industria mm. armamentística, evidentemente, prohibir todos los desfiles y todas las manifestaciones. Nada de uniformes. Esto parece chorradas, pero era muy oh, no. importante. Nada de uniformes ni vestimentas que olieran a nazi. Los únicos uniformes que se podían verse en toda Alemania eran los que vistieran policías y bomberos. Los únicos. Nada más, ¿no? Prohibido llevar armas, claro. Con decoraciones o medallas. El saludo brazo en alto, eliminado de cuajo, por supuesto, y también toda la simbología nazi. Estas dos últimas prohibiciones, la del saludo fascista y la de los símbolos que se recogen todavía hoy en el código penal alemán. ¿no? Está recogido, sí, sí, sí tiene, no tiene sus penas. Sí, sí, está recogido. Yo, yo invito a algún jovencito de estos que son muy idiotas, que andan levantando el brazo en algunos colegios, que te cuentan los profesores... Mmm, que si hay lo que hay que tener, que se vayan de viaje de fin de curso a Berlín y levanten el brazo en Alexander Platz. ¿eh? Los padres van a tener que ir a sacarlos de la cárcel. Y, y, por supuesto, también quedó prohibidísimo, pero es que esto no había ni que decirlo, dedicarles tumbas de honor a los líderes nazis muertos. ¿no? Esto era lógico. no Aquí, en cambio, ya te digo yo que a Goebbels lo hubieran enterrado a los pies de la Macarena, al ladito de su aventajado alumno Keipo de Llano.
1: ole, o sea. Olé, olé. O sea que. O sea que todo. Por, por resumir, ¿eh? Todo lo relativo a símbolos. Eh, banderas, desfiles, saludos incluso. Todo esto se consideraba desmilitarización.
0: Sí, así vale. es. Y todo, lo que, y todo lo que tuviera que ver con los carteles. y placas que identificaran uh -huh. calles y edificios con nombres del nazismo uh -huh. también. ¿eh? Por supuesto, todos los retratos de Hitler se quemaron. Todas las estatuas se destruyeron. Todos los libros eh, que hicieran apología de la violencia y el militarismo eliminados y todos los libros de texto donde se ensalzara la Ajá. ideología nazi, pues fuera también, ¿no? Todo esto era desmilitarización. Y lo otro. La, de la desnazificación iba enfocada al ciudadano, directamente al ciudadano de a pie. Ajá. Se trataba de que supieran de lo que habían formado parte, de lo que habían sido cómplices, activos y pasivos, tanto por haber participado directamente al denunciar a un judío o como por haber votado y puesto en el poder a la ultraderecha de Hitler, que, que de eso eran responsables, ¿no? Y esto, eh, esto que estamos contando, pues visto 80 años después, eh, pues de, debería o puede tener muchos sí, matices, sí, pero sí o es claro, pero o esto se acometía así a lo bruto y se arrancaba el nazismo de cuajo o todavía estarían como en España discutiendo si se quita la plaquita de una calle dedicada a un asesino ¿no? las medidas de desnazificación fueron muy contundentes porque se trataba de inculcarles un sentimiento mm. de culpa se trataba de señalarles ¿no? las calles de las ciudades alemanes alemanas se empapelaron con fotografías de los campos de exterminio estaba todo Berlín eh, eh, bueno, de las principales ciudades pero Berlín especialmente empapelada en las, en las, eh, los carteles se veían pilas de cadáveres, personas desnudas mm. y esqueléticas, okay. y en esos carteles ponía, tú eres culpable de esto. Estas atrocidades culpa tuya, ¿no? También se proyectaron documentales en los cines enseñando cómo eran los campos de, de exterminio. Se pueden los dos documentales que hicieron eh, se pueden ver están en internet. Eh, uno se llama Death Mills, el molinos de muerte, o algo así, que es el que rodó precisamente y montó Billy Wilder. Anda, ¿no sabía esto? Sí, el, el si, si buscas este este lo hizo lo hizo Billy, Billy Wilder para sí, los yankees, sí, sí, ¿no? sí, sí, Como sí. era austríaco. ¿no? Bueno, pues este este documental lo rodó y lo montó Billy Wilder que participó activamente en la desnazificación, Este hombre se preguntaba, lo contaba muchas veces, mm. ¿no? Se preguntaba mientras montaba si vería a su madre y a su abuela entre los muertos. Joder,
1: qué barbaridad. Sí, Oye, sí. ¿y los alemanes iban, al, iban voluntariamente al cine a ver estos documentales o, o era obligatorio? Era obligatorio. Era obligatorio, sí, ¿no? Sí,
0: claro. sí, era, obliga, era obligatorio verlos. Si no si sí, no. Claro, esto es,
1: Tiene razón que ha planteado hoy, dices, jo, sí que hay matices, ¿eh? pero hay que situarse en ese, en ese contexto y lo que acababa de ocurrir, claro, claro.
0: ¿Qué? que salíamos de una guerra mundial sí, sí, con sí. 70 millones de muertos. Es, es que, eh, 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 ay, claro que hay matices con los con, con, con el tiempo, pero eso tenías que, ya que ya. arrancarlo de cuajo directamente, ¿no? Pero bueno, si era, era los documentales era obligatorio porque si no acudías a verlos no te daban la cartilla de racionamiento. Y, eh, y esta gente además reaccionaba, pues, <ríe> en fin. Pues como cuando Napoleón le enseñaba a los españoles las cartas que demostraba que el Borbón bastuerzo Fernando VII estaba al lado de Napoleón y no de España, cuando, de lo que estuvimos hablando el otro día, las cartas sí, se escribían sí, 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 sí. diciendo nada, Napoleón, tú dales a los españoles, no a ese pueblo ciego, ¿no? Bueno, pues reaccionaban igual que reaccionaban los españoles diciendo que eso era mentira, que eso era un invento del enemigo, ¿no? En fin, más planes de la desnazificación. Una cosa que se llamaban los Fragebogen, que eran unas, eran unas encuestas que se estuvieron haciendo hasta 1947 sí. para ir cuantificando hasta dónde seguía presente el nazismo. En, en la sociedad si la encuesta decía eh, que tal encuestado era todavía muy nazi pues no se le permitía reincorporarse a la vida pública no se le daba trabajo y las cartillas de racionamiento incluían más o menos alimentos y productos ¿no? según las respuestas se calificaba al encuestado de culpable comprometido medianamente comprometido, simpatizante o exonerado, eso es que ya estaba limpio de nazismo, ¿no? pero bueno esto era una empresa inabarcable porque prácticamente casi todos sí. los alemanes tenían un pasado uh -huh. nazi, eran unos xenófobos, o sus familiares estuvieron directamente implicados o eran, habían sido votantes de ultraderecha. ¿no? Y lo malo es que los encargados de reconstruir Alemania necesitaban la complicidad y la colaboración de los alemanes para reconstruirla. Y, y, si, y si dejaban fuera a todos los nazis, porque es que no quedaba un alemán libre de culpa, yeah. ¿no? Y al final, tras tres años de medidas muy, muy duras, se optó por dejar la desnazificación en manos de los propios alemanes. Y, oye, poquito a poco yeah. eh, lo hicieron bien. Llegó un momento en que las nuevas generaciones de alemanes se avergonzaban por sí solas de su pasado fascista.
1: Oye, y ahora todavía hay medidas que, que pudiéramos considerar de desnazificación, al margen de lo de la prohibición del saludo, ¿eh? Los los sí, nazis, que eso está ahí. Sí. Pero ¿hay alguna otra medida que pudiera considerarse que forma parte de este proceso de
0: desnazificación? Sí, sí, la, la mantienen todavía. En la enseñanza secundaria es obligatorio estudiar el nazismo y el holocausto. Es obligatorio y hay una actividad voluntaria, es voluntaria pero la cumplen casi todos los profesores, ¿no? Um, aunque hay algunos que están pidiendo que, que se ponga de forma obligatoria, que es que todos los alumnos de secundaria tienen que visitar un campo de exterminio nazi. Tienen que ir y tienen que verlo y, y forma parte de, 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 la, de la enseñanza. ¿no? Y también les queda una norma no escrita pero que la cumplen, ahora últimamente un poquito menos, pero la cumplían. Y Angela Merkel lo llevaba rajatabla. Es una norma no escrita que es la de evitar el uso de la bandera nacional en actividades políticas de partidos. No. Y esto se debe al mal recuerdo que trae la exhibición exagerada de banderas por parte de los nazis. no La bandera nacional alemana eh, se usa eh, sobre todo... Para, en actividades deportivas para animar a, sí. a, a la selección de fútbol de Alemania ¿no? pero bueno, esto es así porque en Alemania hubo desnazificación <risa> en España pues se llama oficialmente transición más conocida como la gran pantomima Es necesario. Ya conozco ese teatro.
1: Bueno, Nieves, a descansar y hasta el próximo lunes. Pásalo bien. Un, un beso, beso grande. muy grande, adiós.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER de un podcast o tu plataforma de audio favorita cadena ser la radio